0: And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Alberts redefines comfort. Visit Alberts.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l b i r d -S .com, code SUPER24. Los Miami Dolphins están en la cima de la NFL gracias a una histórica actuación liderada por Tua Atago Bailoa. 70 puntos. ¡Más de 700 yardas! ¡Una explosión ofensiva que hace más de medio siglo no se veía en la NFL! Ni Joe Montana, ni Tom Brady, ni Patrick Mahomes, nadie jamás ha explotado en la forma que lo hizo Miami. Son el mejor equipo de la NFL al inicio de temporada. Y ahora se preparan para el enorme reto, los Buffalo Bills, el próximo domingo. Dallas decepciona, pierde ante un mediocre equipo de Arizona y Doug Prescott exhibe otra vez que en momentos de presión se hace chiquito. Josh Allen y los Buffalo Bills están de regreso, pero mucha atención, es Josh Allen y Stephon Dix. Parece que los Bills siguen sin un playmaker que complemente a estos dos genios. Y en Nueva Inglaterra, la batalla del menos malo la ganan Mac Jones y los Pats ante un Zach Wilson que increíblemente sigue siendo coreback titular en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Feliz de la vida de estar con ustedes. Amigos, siempre les cuento pues, un poco mi historia personal, los, tiempos que llevo, los años que llevo viendo la NFL. Amigos, jamás, jamás. Jamás en mi vida algo como lo de Tua Tagovailoa, así. Tua rozó la perfección. Está jugando a un nivel no solo estadístico, sino a un nivel emocional y de confianza por encima de toda la liga. Claramente y por mucho es el mejor coreback y el mejor equipo al arranque de temporada. Y honestamente lo, que lo tenemos que celebrar, porque es un coreback cuyo futuro en la liga... En noviembre pasado estaba en duda, o sea, no sabíamos qué iba a pasar con Tua, a dónde iba a ir, a qué iba a alcanzar, si volvería a jugar, y hoy está dominando la liga como nunca antes. Yo recuerdo a Tom Brady meterle 50 puntos a Tennessee un día nevado, recuerdo a Joe Montana meter 55 puntos a Denver en un Super Bowl a Denver. Eh, recuerdo a Patrick Mahomes con una temporada de mil yardas y 50 pases de touchdown. Amigos, lo de ayer, 700 yardas. A ver, amigo, amiga que me escucha y que me hace el favor de escuchar este podcast, que por cierto, muchas gracias, somos el podcast más oído en deportes. Por encima de todos, de todos los especialistas. Estoy feliz, muchas gracias. Amigos, 700 yardas. A ver, no sé qué tan nuevo o no sea usted en este deporte le doy un comentario muy simple, muy básico en un partido normal una ofensiva que genera en, car en carrera y en pase 400 yardas tuvo un gran día no es común po pocos si usted revisa los partidos del domingo pocos equipos llegaron a 400 yardas de ofensiva total cuando un equipo llega a 500 yardas dices, qué madrina le pasaron por encima amigos, Miami generó 700, 726 yardas totales. Es la primera vez en la historia que un equipo anota 70 puntos con 700 yardas. ¡700 yardas! Togo Bailoa iba perfecto al medio tiempo. Arrancó 17 de 17. Entre tantos números, porque este partido tiene una cosecha de récords increíbles. Miren, una de las cosas que a mí me sorprende es que Miami le metió a Denver 35 puntos por medio tiempo. El partido iba 35-13 al medio tiempo y la segunda mitad acabó 35-7. 35-13 y 35-7. Dios mío. A ver, Denver terminó la temporada pasada como una de las cinco mejores defensas de la liga, rasguñando una de las mejores tres. Le metieron 70 puntos, 700 yardas de ofensiva total. Miami despejó una vez, una. Otro dato increíble. ¿Saben cuántas yardas promedió Miami por jugada ofensiva? 10.2. 10.2. Es decir, fue, un, fue una jugada de primero y 10. Cada jugada era primero y 10, primero y 10, primero y 10. Amigos, increíble. Miami generó 30 primeros y 10. 30. Juego terrestre. Los, los Dolphins tienen un partido espectacular por la dupla de Shane el novato, y Raheem Moster, el corredor que se trajo, Mike McDaniel, de San Francisco. Pero fíjense, corriendo el balón, los Dolphins generaron 350 yardas. Promediaron 8.6 yardas por acarreo. Es increíble, amigos. Realmente Atago Bailoa no tuvo más porque no quiso. Porque los Dolphins, déjeme dar otro dato, los Dolphins ejecutaron un total de 71 jugadas ofensivas, bueno, 43 fueron carrera, 43 carreras de 71 jugadas ofensivas, claramente Miami dijo, vamos a correrle a los Broncos, y les pasaron por encima, Tua pudo tener más, no quiso, terminó con 25 de 28, 25 de 28, arrancó Reitero 17 de 17. Increíble. Pero miren, amigos, TUA merece, entre varios análisis que tenemos que hacer, TUA merece uno muy especial. Miren, el arranque de TUA es fantástico. ¿Dónde encuentro yo? Hay varias razones, no hay una, pero ¿dónde encuentro yo la fundamental? ¿Por qué TUA está arrancando también? Amigos, usted y yo platicamos reiteradamente el tema de las conmociones. ¿Qué va a pasar cuando a TUA le peguen? Bueno, ¿qué va a pasar cuando a Tua le peguen? ¿Y qué tal si hacemos que a Tua nunca le peguen? Bueno, si queremos que a Tua nunca le peguen, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos cosas. Protección de pase, que es básica, por supuesto. Y dos, ¿qué tan rápido suelte el balón Tua Tagobailoa. ¿Sabe en este momento a qué velocidad está soltando Tua el balón? Es decir, de que el centro es realizado y lo recibe Tua y lanza. ¿Cuánto tiempo le toma lanzar el pase? ¿A qué tiempo promedio se está deshaciendo el balón? A los 2.28 segundos. Cuando Tom Brady estaba en su gran momento con los Pats, lo soltaba a los 2.19. Tú está lanzando a los 2.28. Ahí le ve el tiempo que cada coreback se está tardando. Mahomes, que es de los que más se tarda porque le encanta bailotear, es su estrategia y le sale bien, no hay que cuestionarlo, pero Mahomes lo suelta a los 3.03 segundos. Trevor Lawrence, 2.45 segundos. Este, Matthew Stafford, 2.58. Jared Goff, 2.49. Jimmy Garoppolo, 2.97. Kirk Cousins 2.61. Eh, Lamar Jackson, otro que se tarda, 2.86. Garden Minshew, que está jugando con los Colts, 2.42. Jalen Hurst 3.25. Eh, Gino Smith de los Seahawks, 2.97. Amigos... Tú, Atago Bailoa, está tomando la... Porque es muy fácil decir, es que lance rápido. Ajá, a ver, lanza rápido, sí. Lanzar rápido significa, tu lectura tiene que ser rápida y casi siempre tienes que lanzar a la primera o la segunda lectura. Eso pro eso obliga a un preajuste vaya, al salir la jugada tú ya anticipas cuál va a ser tu blanco predilecto cuál va a ser el blanco al que le vas a lanzar antes de ejecutar, eso requiere mucha preparación, mucha anticipación y una fantástica ejecución, que tú haces el coreback que más rápido está lanzando el balón, es fundamental para que no lo estén tocando los Miami Dolphins llevan tres partidos. A Tua Tagovailoa lo han capturado atrás una maldita vez. ¡Una! ¿Ok? Ayer contra Denver, ninguna. Entonces, amigos, eso es básico. Tua no puede exponerse al golpe. Tua está limitando al mínimo el número de carreras. Ayer no corrió ninguna. Él sabe que tiene que correr cuando tiene un campo verde absolutamente gratis y generar las yardas que quiera, no puede jamás buscar una tacleada, jamás buscar eludir una tacleada, jamás. Tua tiene prohibido eso y lo está cumpliendo al pie de la letra, pero su lectura y deshacerse del balón rápidamente son fundamentales para este éxito. Ahora, amigos, cuando Mike McDaniel llegó a Miami, Mike McDaniel, es si usted no lo sabe, era el coordinador ofensivo de los Niners de los Niners. Y en los Niners llegó después de una estadía en la que San Francisco tuvo un gran equipo ofensivo, pero muy balanceado, corredor, receptor. Cuando San Francisco llega al Super Bowl, aquel que pierde con Jimmy Garoppolo ante Kansas City, le gana la final de la Nacional a Green Bay. En ese partido que le gana a Green Bay, San Francisco corre 330 yardas, 330 yardas sobre Green Bay final de la Nacional. ¿Por qué le cuento esto? Cuando Mike McDaniel llega a Miami, él quería un ataque terrestre igual de dominante. Y si yo le digo, los corredores de los Dolphins son este Rajim Moster, Jeff Wilson y Devon Shane. ¿Te intimida? ¿Te, lo, lo, ¿Lo esperas que sea muy bueno? La neta, ¿no? Bueno, pues el sistema te va a hacer que sí. Porque el sistema fue increíble y ayer rahim Moster generó... 82, 13 acarreos, 82 yardas, 3 touchdowns, pero el que se lleva el día es De Shane que genera 203 yardas por tierra en 18 acarreos, 11 yardas promedio por acarreo, y agrega como receptor otras 20 yardas. De esta forma, De Shane tiene un partido de 223 yardas combinadas. Esto es lo que Mike McDaniel quería, balance, equilibrio, y con ello... Te gana, te gana o te aplasta, ¿ok? Amigos, espectacular. En la semana le damos más detalle al juego, pero es espectacular. Y ojo, ojo, hay que hacer dos comentarios breves. Defensa de Miami y Denver. A ver, defensa de Miami, que nadie me haga menos a la defensa de los Dolphins, por favor. Los Dolphins han jugado una defensa increíble en las últimas semanas. Increíble. La semana pasada, defensivamente, destrozaron a Mark Jones y los Pats. Destrozaron. Y bueno, ¿qué puedes decir tú de la defensa de los Broncos? A ver, ¿qué dices tú cuando eres de los Denver Broncos y te meten 70 puntos? Miren, yo de Denver solo concluyo con esto. Aquí tienes que evaluar, por supuesto, el plan de juego, por supuesto. Pero más allá que claramente te superaron el plan de juego, a ver, la actitud, ¿estaba preparado el equipo?, la personalidad del coach, el liderazgo del coach y el liderazgo en la cancha. Oigan, cuando al medio tiempo te van madreando 35 a 3, tienes que sacar el orgullo. Tienes que sacar el carácter. Porque le voy a decir una cosa tiene su grado de responsabilidad Russell Wilson, pero no podemos hacer como el año pasado de culparlo, eh. me queda claro que hubo mucho yardaje garbage al final, su, infló sus números, pero como quiera que sea, Russell Wilson termina con 23 de 38, 306 yardas, un touchdown y una intercepción, no es el ataque de Denver el principal responsable, a Denver le podemos cuestionar que no corren el balón, los paró Miami menos de 70 yardas, le vuelvo a decir no me haga menos la defensa de Miami, Miami tiene defensa Elite y van creciendo. Pero, amigos, Denver, ¿dónde está el liderazgo del coach Sean Payton? ¿Dónde está el liderazgo en la cancha? Cuando te están partiendo tu madre de esta forma, alguien debe gritar, hablar y todo. Amigos, muy, muy preocupante lo que está pasando con los broncos. Si yo fuera fan de Denver, estaría tan furioso como preocupado. Y nada más agregar esto. En las últimas dos semanas, la defensiva de Denver ha permitido... 105 puntos en contra. Obviamente los escandalosos 70 de Miami, pero ojo, la semana pasada Washington con un coreback debutante les metió 35. La defensa de Denver no anda mal, es una basura, una basura. Y de alguna forma al ver estos números creo que era previsible mire, algunas figuras de los Miami Dolphins que no hay que ignorar. Le he dicho varias veces ya, ojo, el safety, Javon Holland, segunda de draft de Oregon, de Oregon hace tres años, está jugando en calidad elite. Jevon Holland ayer provocó dos fumbles. Emmanuel Ogba tuvo una intercepción, una captura de coreback y una tacleada para yardaje negativo. Justin Beddell provocó dos tacleadas con yardaje negativo y los jovencitos del perímetro. Kader Kohu y Christian Elliott, cada uno desviaron un par de pases. La defensa de Miami está jugando a un gran nivel. Gran nivel. Y viene el gran duelo contra Buffalo Bills. Ok, vámonos rápido. Los Dallas Cowboys. A ver, amigos. Todo mundo tenemos malos días. Yo lo acepto. A ver, siempre les hago este ejemplo. Cuando la temporada va en desarrollo, les digo, a ver, ¿usted hoy rinde al 100%? ¿Y mañana también? ¿Y el viernes rindió al 100%? ¿Y el jueves y el sábado todos los días? No, somos seres humanos. Los seres humanos nos evaluamos en curvas de rendimiento. Y una curva es una línea inestable que donde la veas tiene de dos. O va para arriba o va para abajo. Una curva nunca está estable. Siempre está en movimiento. Y cuando alguien anda muy bien, muy pronto va a empezar a jugar mal. Y cuando alguien haga muy mal, pronto va a repuntar. Dallas arrancó jugando muy bien, que cayera era previsible, yo lo entiendo, pero a ver amigos, hay formas. A ver, Dallas perdió 28-16, Arizona después del triunfo de ayer sigue siendo uno de los equipos con menos talento en la liga. A Dallas le metió 28 puntos, un equipo de escaso talento, y espéreme, aquí hay varias cosas preocupantes. A ver, Arizona corrió 222 yardas. ¿No se supone que Dallas reclutó a Massey Smith para parar la deficiencia contra la carrera? Dallas tenía un problema para frenar la carrera. A ver, Arizona te hizo 222 yardas. ¿Pero Arizona de quién? ¿De Derrick Henry? ¿O de Christian McCaffrey? ¿De quién? Arizona de James Conner. No mames. A ver, perdón. De verdad, Dallas. No estaba listo para jugar. Dallas fue superado en intensidad, fue superado en, en plan de juego. Y no puede ser que compitas de esta manera. Yo reconozco de... Le repito, todos tenemos días malos. Que Dallas pierda no me espanta. Que a Dallas le corran 222 yardas. A ver, Arizona les metió 400 yardas de ofensiva total. Luego, el perímetro. El primer día de evaluar el perímetro de Dallas sin Trevon Dix. A ver cómo van a funcionar. Pues no viene. ¿eh? Arizona tiene un receptor novato de nombre Michael Wilson. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Irrelevante, inexistente Michael Wilson. Les hizo dos recepciones de 86 yardas totales. Dallas no pudo parar a Michael Wilson. ¿Qué va a pasar cuando lleguen A.J. Brown y DeBonte Smith? Miren, amigos, Josh Dobbs, el coreback. Que un coreback al que Arizona contrató el 24 de agosto. O sea, Josh Dobbs no tiene ni un mes jugando en Arizona. Pues Josh Dobbs, con Michael Wilson, novato de receptor, y Marquise Brown de receptor, con esos dos receptores, Josh Dobbs completó 17 de 21. eh. ¡Ojo! Completó arriba del 75% de pases. Otro dato imperdonable, en tercer down, Arizona convirtió 5 de 10. Una defensa elite deja al rival en treinta y tantos por ciento en conversión de tercer down. 50 Arizona, joder, no es posible, honestamente no es posible. Y luego, amigos, Doug Prescott, a ver, este partido... Era una oportunidad inmensa para que digas. El equipo jugó mal, la defensa no salió a taclear, les pasaron por encima y Dak Prescott lo ganó. Amigos, el escenario, se los he dicho varias veces, a Dak Prescott hay que evaluarlo en momentos de presión, en escenarios adversos. Dallas perdía 28 a 16 y se metió a la 20 de Arizona. Cuatro jugadas sin puntos. Después... El score seguía 28-16. Dallas vuelve a llegar dentro de la 20 de Arizona. Pase interceptado. Coreback, perdónenme. Coreback, porque además eres coreback con CeeDee Lamb, con Michael Gallup, con Tony Pollard, con Jake Ferguson. O sea, es, es Doug Prescott y un grupo de playmakers muy talentosos, no amigos muy mal. Reitero y dejo claro. Que Dallas pierda no me espanta. Es normal. Puede, a todos les va a pasar. A ver. Mahomes perdió con Detroit, o sea, está bien, no pasa nada, todo mundo tiene un día malo, pero que Arizona te corra 220 yardas, que receptores novatos te hagan pedazos, primer día sin Trobón Diggs y Dallas alarmantemente mal, así se los digo, alarmantemente mal, y que no les pares la carrera a los Cardinals y te arrastren 220 yardas, Imperdonable, imperdonable. El gran reto de septiembre, octubre, noviembre y diciembre es lograr estabilidad y terminar en pico de rendimiento finales de diciembre. Dallas, con lo de ayer, terrible, muy mal. Eh, no, 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 no exageremos, no es la catástrofe, pero como ejemplo... Ahí demuestra que Doug Prescott es el mismo de siempre, que Mike McCarthy es el mismo de siempre. Yo confieso, yo, yo, yo esperaba un Micah Parsons sumamente dominante. No dominó como en las primeras dos jornadas, pero Dallas no encontró otros caminos. Simplemente no encontró otros caminos. Yo concluyo con esto. Primer día, primer juego sin Trabón Dix, alarmantemente mal. Defensa contra la carrera, no hay mejor alguna. Doug Prescott en situaciones de presión, tan malo como siempre. Ahí se los dejo. A ver, amigos, un comentario rápido de los Buffalo Bills. Bien, muy bien, Josh Allen hizo pedazos a Washington en gran medida porque Washington era de los equipos que venía arrancó bien. y Decíamos, ¿a poco Sam Howell si va a ser el coreback del futuro? Y ayer Sam Howell fue el coreback que todos esperábamos. Un coreback con cero pases de touchdown y cuatro intercepciones. Sin embargo, no hago menos a Josh Allen, que va para arriba. Pero hay algo que me preocupa de estos Bills. Si usted analiza el 38-10 a los Raiders y ahora el 37-3 a Washington, sigue siendo Josh Allen y Stephon Diggs. No hay un tercer playmaker. Miren, amigos, en el partido de, de los contra Raiders, ahí... Gabriel Davis tiene un partido interesante. Seis recepciones, 90 yardas, un touchdown, un bombazo de 40 yardas. Parece que va emergiendo como un gran jugador. Ayer contra Washington, lo mismo de siempre. Gran parte de esta victoria la genera la defensa con todo lo que le quita Josh, a, a, a Sam Howell, al quarterback de Washington. En realidad, Josh Allen, a ver, 20 de 32, 218 yardas. Pues nada espectacular, ¿eh? Honestamente. Lo, 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 lo relevante para Búfalo es que corrió 168 yardas. Ese es un buen dato. Darle estabilidad al equipo es bien importante, aunque como siempre, Josh Allen aportó 46 de esas, de esas 168 yardas por tierra. Amigos, ayer Búfalo bien por la defensa, pero sigue siendo Josh Allen pasa, Josh Allen corre, Josh Allen anota y si usted ve los receptores, a ver ayer Stephon Dix, ocho recepciones después de él Gabriel Davis, una James Cook, dos Dawson Knox, una Dalton Kincaid, dos ¿Qué ole? ¿Dónde está el segundo playmaker? Yo sigo sin ver un segundo playmaker en los Buffalo Bills, ¿de acuerdo? Bueno, y cierro con los Pats, a ver amigos en un duelo del menos malo. Así ganó Nueva Inglaterra a los Jets. Una batalla del menos malo. Amigos, ahí le van los números del coreback Zach Wilson de Jets sumado a Mac Jones, el de los Pats. Entre los dos completaron 33 pases de 65 lanzados para 356 yardas. Un touchdown, cero intercepciones. Sumados, Mac Jones y Zach Wilson Tú Otago Bailoa, solito, tuvo mejor día que estos dos. Amigos, qué pobreza la de Nueva Inglaterra. De veras, qué pobreza. ¿Y saben lo que es increíble? Que Zach Wilson siga siendo el coreback titular de los Jets. Yo, yo entiendo a Robert Sale. Su rol es, soy el líder, te doy la confianza, creo en ti, públicamente te apoyo, vamos contigo. Ese es su rol. Pero este chavo no va a ningún lado. A ver, lo de Zach Wilson es lamentable profundamente. Ayer entre en el partido total entre Pats y Jets, ¿sabe cuántas jugadas de más de 20 yardas hubo? ¡Dos! Una de Powell Brown, el, la cerrada de los Pats que anota el único touchdown del partido para Nueva Inglaterra, y una de Garrett Wilson, que es una recepción de 29 yardas. ¡Dos jugadas de más de 20 yardas en todo el partido entre los dos! Amigos, en un duelo del menos malo, ganaron los Pats. Yo, que soy fan de los Pats, ni cerca me emociono. Gracias por escuchar este podcast, que tengan gran inicio de semana, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.